1: שלום, צהריים טוב, שלום יובל אביבי. שלום. אנחנו, מה שכרוך, מגזין הספרות, היומי של כאן תרבות, כמו כל יום ב-12, אנחנו כאן, ב-104.9 או 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי, וגם בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן, העורכת שלנו שירי לב ארי, המפיקה עפרה לחמי והטכנאי טל ברלינסקי. <laughs>
2: טוב, נזכיר למאזינים שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992 055-966-3992,
1: על מה אנחנו מדברים היום בעצם? היום אנחנו נשאל את הסופר וחוקר הספרות אייל דותן לאן נעלמו הסופרים הפרועים באמת שחיו מחוץ לחוק Uh, בטח שלא צייתו לחוקי החברה. נדמה לנו שהיום הרוב המכריע של הסופרים הישראלים הם די בורגנים, ממושטרים. כמונו. אתה יודע, גם המשורר הכי רדיקלי, בסוף מה שהוא רוצה מסתבר זה בית עם גינה במושב. Uh, נשאל למה, מה, מה העניין, מה קורה כאן. Uh, נדבר גם על הפרגמנט, קטע הספרותי הקצר. יש, יש, uh, יש דבר כזה, כזה, יש כן. דבר כזה? נ- ננסה להבין מה זה. Uh, בסטטוס הספרותי שלנו נקריא פרגמנט כזה. שהוא בעצם סיפור קצרצר, אקטואלי מאוד, ויפה מאוד, ועצוב מאוד, של הסופר איימן סיקסק.
2: זה נשמע לוהט. אבל הזכרת את הסופרים היצריים שחיו חיים משוגעים וחסרי סדר על הסף הנורמטיבי, אם לא הרחק לעבר הסוציופטי, ונזכרתי במשהו ששלחו לי. ושלחו לי את זה כי מסיבות שזה לא המקום לפרט, לטובתך ולטובת המאזינים, אני מתנזר משתיית אלכוהול לאיזה ל- זמן, וזה לא, לא קל לי. מה, לא קל אני, קל תשמע, על...
1: אני, אני מאוד מעריכה את העבודה שאתה שומר לעצמך את הסיבה לכך. כן, כי כן. בדרך כלל, אתה יודע, אתה נוהג לפרט <laughs> <ומה סוג זה. laughs> אבל כאילו, אתה יודע, <laughs> לאור הדברים ש... שאתה מרשה לעצמך להגיד ברדיו, אני רק יכולה לדמיין איזו סיבה זה... איומה ונוראה.
2: מה, אני כן מצנזר. בדיוק. נשאר, נשאר תוהים. תודה. Ee, אבל כתבתי uh, uh, על קשיי המרובים בתחום התמודדות עם החיים uh, נטולי uh, נרקוטיקה uh, בפייסבוק, ושולחו לי רשימה של עשרת הציטוטים הטובים של המשורב הסופר הפרוע מאוד צ'ארטבוקובסקי על שתייה. שהוא היה, היה חובב של שתייה, אפשר לומר. אני חושבת
1: שבעצם מזה שאתה לא שותה אלכוהול, נוצרה כל התוכנית הזאת היום. יכול להיות. הנושא עלה. יכול להיות. <laughs> <יכול laughs> הכמיהה שלך. הכמיהה
2: להיות אלכוהוליסט. Okay. אה, חס וחלילה, חס וחלילה, את ברור. את ברור. את ברור. <laughs> אז צ'ארלד בוקובסקי כנראה, לא כנראה, הוא בוודאות כתב על שתייה לא מעט, גם דיבר עליה לא מעט. אני רוצה להקריא אה, אה, ציטוט שניים שלו לגבי הנושא החשוב הזה.
1: טוב.
2: כך הוא כתב. שתייה היא דבר רגשי. היא מטלטלת אותך מהסטנדרטיות של חיי היום-יום, מוציאה אותך מחוץ לזה שהכול אותו דבר. היא שולפת אותך מחוץ לגופך ולדעתך, וזורקת אותך כנגד הקיר. יש לי הרגשה ששתייה היא סוג של התאבדות, שבה אתה מורשה לחזור לחיים ולהתחיל מחדש למחרת. זה כמו להרוג את עצמך, ואז להיוולד מחדש. אני מניח שחייתי 10,000 או 15,000 חיים עד כה. יפה. כן. <laughs> אני לא בטוח שאני מסכים שזה לגמרי סוג כזה של התאבדות. אתה, אני, אתה... אני כנראה דבר, לא שתיתי כמוהו. לא,
1: זה בדיוק. <laughs> 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 אתה לא באמת שטיין בו. <laughs> זה בירה בערב, זה לא... <laughs> אבל הנה, זה
2: בדיוק הקטע. <laughs> התשוקה שלך להגיד, אני קצת בוקובסקי. לא, <laughs> אתה, אתה לא, לא, אתה, לא. <laughs> אתה רחוק מאוד מהתהומות. מאוד, מאוד. <laughs> וזה, אנחנו נדבר על זה תכף, על התשוקה הזאת לתהומות, הרצון הזה. אני אקריא עוד ציטוט, ברשותך. בבקשה. <laughs> <laughs> הוא כותב כך, אני אוהב להחליף חנויות משקה אה, בתדירות גבוהה, כי המוכרים עולים על ההרגלים שלך אם אתה מגיע לשם לילה ויום וקונה כמויות ענקיות. יכולתי לחוש אותם תוהים, וזה גרם לי לאי-נוחות. הם כנראה לא חשבו כזה דבר, אבל אדם נעשה פרנואיד כשיש לו 300 הנג-גוברים בשנה.
1: זה מעולה. מעולה,
2: אה? גם את רואה שיש שם איזה מין רפלקציה כזאת, היא לוזרית, כן? של כאילו... אני במצב לא טוב, אבל מצד שני, התענגות מאוד גדולה על העובדה שיש לו 300 הנגו ומדיון. וגם,
1: וגם חוש ומור.
2: ו... תודה. ומה, תודה. אני רוצה, את יודעת, נכון, יש תלמידים שחוזרים הביתה עם ציון 95, וההורים שואלים אותם, מאיפה הלכו חמש הנקודות? כנראה, אני רוצה לשאול לא אותו. לא היו לי כאלה.
1: איפה השישים וחמישה
2: ימים החסרים? למה לא היה לך איינגאובר שם?
1: למה? אנחנו
2: חיים דרכך. לא, כי היו
1: יומיים רצופים פה ושם שפשוט
2: התעלף, התעלף, כאילו,
1: זה דילג. לא, אבל
2: אומרים שאין איינגאובר אם אתה לא מפסיק לשתות, אז יכול להיות שהוא פשוט שאתה רצוף. וציטוט אחרון. כששתית העולם עדיין היה שם, אבל לרגע אחד הוא לא יחזיק אותך בגרונך. אתם מכירים שמה? את התחושה הזאת <laughs> שאתם מגיעים בערב ואתם חייבים דרינק ואתם שותים דרינק והכל פתאום נהיה
1: בסדר. תשמע, <laughs> אלכוהול זה ללא ספק הסם הטוב ביותר בעולם, ומאוד מפליא אותי שהוא חוקי.
2: זה, <laughs> זה עניין קפיטליסטי. כן. <laughs> uh, זה הזכיר לי את הרשימה המפורסמת uh, שאת... Uh, uh, יכול להיות שכבר התייחסנו לה פעם, אני לא זוכר, אבל אנחנו נתייחס אליה עוד פעם, כי אי אפשר לוותר על העניין הזה לטובת מי שלא מכיר את זה. הרשימה המפורסמת של השגרה היומית של הסופר והעיתונאי האנטר אס. תומפסון, שכתב את פחד ותיעוב בלאס וגאס, והיה ממציא ז'אנר הגונזו העיתונאי, והוא כתב את פחד ותיעוב בלאס וגאס על בסיס היכרות אישית די לוחצת עם עולם הסמים והשתייה. בביוגרפיה שלו שפורסמה ב-1993, שנקראה Hunter, The Stranger and Savage Life of Hunter S. Thompson, פרסמו את ה... את ה- איך נראה היום?
1: שגרת יומו. איך נראה היום של ההנטר? שגרת, ה- כמו שאומרים בעיתוני אנשים, שגרת טיפוח. <laughs> 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 מה שגרת הטיפוח <laughs> שלך?
2: זה כמו כזה בעיתוני ב- <laughs> לייפסטייל, uh, שעושים איך נראה היום שלך? בדיוק. אז הנה. הוא קם בשלוש אחר הצהריים, ומיד פונה לשיבס ריגלי מטוני הבוקר ולסיגריה דן-היל. אחר כך, אני פשוט אקריא את זה.
1: כן, אבל זה... בלי, אין, בלי... אין צורך בשעות, אבל זה כל רבע שעות. זה רק רבע שעה. או משהו.
2: קוקאין, עוד כוס שיבס, דן-היל. כוס קפה ראשונה עם דן-היל. קוקאין, מיץ דן-היל. קוקאין, קוקאין, קוקאין. אגב,
1: <laughs> <עקב, laughs> העניין הזה עם הדן-היל, כן. כשהוא כותב שזאת סיגר... זאת שיגר... סיגריה, זאת אז... סיגריה, כן. אז זה אז... לא עישן הרבה. זה יפה. את לא יודעת
2: כמה הוא עישן בכל פעם.
1: אה, אולי הוא כותב דניאל וזו קופסה שלמה? יכול להיות. כי זה יפה, בסך mm-hmm. הכל הוא, הוא ממנן לעצמו גם את הסיגריות. כן. Okay.
2: ב-5 ו-10 הוא פונה לקפה ודנהיל, ואז זה אחר הצהריים, כן? כי הוא קם ב-3 אחר הצהריים, ואז עוד קרח בשיבאס, קוקאין, גראס <laughs> כדי להירגע, ואז ארוחת צהריים בוודי קריק טאוורן, הייניקן, שתי מרגריטות, שני צ'יסבורגרים, שתי מנות צ'יפס, צלחת עגבניות, סלט קולסלו, סלט טאקו, שתי מנות של טבעות בצל, עוגת גזר, גלידה, סיגריות דנהיל, הייניקן, קוקאין. לנסיבה, לנסיעה הביתה <laughs>
1: אני אומרת, אם כבר להתאבד, אז תורף. זה נראה לי דרך. עלה, שתי, <laughs> מרגור... שתי מרגריטות ושני צ'יזבורגרים. <laughs> 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 חלום. <laughs>
2: על הכריכה של הביוגרפיה הזאת, הוא מופיע, דרך אגב, עם איזה שוטגן כזה גדול, והוא נראה הכי... אה,
1: הוא, הוא בסוף אה, דפק לעצמו כדור בראש. כן, כנראה בוא, שלא בוא, עבד
2: yeah. לו עם הצ'יזבורגרים. <laughs> אה, הוא ממשיך לקוקאין, אסיד קוקאין, ובחצות הוא מוכן לכתיבה, ותוך כדי הכתיבה, עד שש בבוקר, הוא אה, גם לוקח אה, שרטואן, קוקאין, גראס, שיבאס, בקיצור, טוב. אה, בשש בבוקר. נוח ושלום על, על
1: משכבך. בהחלט. רק נציין
2: שהיום שלו מסתיים עם... עם כדור שינה. כן. ב-8 בבוקר. <laughs> כי איכשהו הוא צריך להירדם. מה,
1: עם כל הקוקאין הזה אי אפשר לשאול? וזה
2: הזמן להזכיר, רשום <laughs> לי פה באותיות גדולות, אנחנו לא מעודדים בשום צורה ואופן נטילת חומרים אסורים על פי חוק, ובהחלט אפשר להיות יוצר פורה בלי ליטול כמויות מסוכנות של אלכוהול וסמים.
1: וגם, כפי שאמרתי, אלכוהול הוא סם חוקי. <shorter> <OM> אז כן. זה נכון. אתה יודע, יובל, חשבתי על האנשים האלה שהזכרת, בוקובסקי, טומפסון, שבאמת חיו חיים מאוד קיצוניים, יש עוד סופרים שחיים ככה, לא רק ענייני סמים ואלכוהול, שזה אפילו, אפשר להגיד שזה הבנאלי. כן. נורמן מיילר, אנרי מילר, ז'אן ז'אנה, איז'ה קושינסקי, ידיד התוכנית, אדוארד לימונוב. כן, יפה. אבל יש גם ישראלים שהיו, היה כאן דור די פרוע שהתחכך בחוק ובנורמות. לפני שמשתרו אותנו טוטאלית, כמו שאנחנו ממושתרים עכשיו, mm-hmm. כשכולם מתכופפים לערכי המשפחה ולערכי התקינות הפוליטית, העורכת שלנו, שירי לב-ארי, כשדיברנו על זה אתמול, אמרה לי, וחשבתי שזה מעניין ונכון, שדובר כאן בעניין קפיטליסטי. Mm-hmm. זאת אומרת שחריגה שחר, מהמסלול הזה תייצר עבורנו הפסד כלכלי בעצם. וצריך לשאול למה uh, בעצם, והקפ... כי פעם, כי פעם a- זה היה הפוך. הקפיטליזם ניצח כל דבר. וכדאי וצר... לשאול איזה... את עצמנו, אם זה ככה, איזה מין ספרות נוצרת כשגם הסופרים התכופפו, כמו כולנו, לחיים המסודרים, הלא מסתכנים, האם גם הספרות תקועה באותו אופן? ואנחנו נדבר על זה עכשיו עם דוקטור יעל חוקר ספרות וסופר שהספר שלו יצא לאחרונה רומן, ביחד ולבד, בהוצאת ידיעות ספרים. שלום, דוקטור יעל דותן.
2: שלום יעל. שלום, שלום, שלום.
1: אז אתה מסכים עם התיאוריה הזאת, שקודם כל המשטור הזה הוא עניין קפיטליסטי, והאם אתה חושב שיש לו השפעה על הספרות?
0: אני יודע, בקפיטליזם אפשר להאשים, כמו עם הכיבוש, אפשר להאשים הכל. נכון, זה כיף. אבל תראי, יש שני דברים. קודם כל, יש את החיים של הסופרים ויש את העלילות שהם כותבים. שני דברים שונים. עכשיו, בספרות הישראלית, גם החיים של הסופרים, אני חושב, הם מאוד מאוד... הסופרים הם מאוד מאוד חננות. כן. ו- וסחים, וגם העלילות, <laughs> לצערי, שהם מייצרים, הם מהסוג הזה.
1: נכון. אומרת, משפחה פה... וככה, זה מין חיים בורגניים. כן, mm-hmm.
0: דברים בורגניים. לצערי, כמעט לא קורה כלום, כי אנחנו יודעים שהגיבורה האמיתית של הספרות העברית והישראלית היא השפה. לא החיים, לא העולם, לא, נכון. זה תמיד זה השפה. העברית, השפה, כן. אז איזה סכנות יש בשפה? אין שום סכנות. הדבר היחיד שיש זה עלבונות. לכן, כשאת מסתכל נגיד בהיסטוריה של הספרות, של האנשים שכותבים אותה, את רואה שבסך הכל הם הלכו, לא הלכו מכות ולא עשו דבר, אלא קיללו אחד את השני. <laughs> נתן זך, שותה כוסית ויסקי אחת יותר מדי, מתפרץ שתוי לאיזה, לאיזה מסיבה, נתן אלתרמן, הם כולם... האלכוהול, התיר את חרצובות לשונם, אבל זה לא הלך מעבר לזה.
2: נכון. אבל היו גם כאלה שהלכו טיפה יותר רחוק מדי, זכרנו כול. לא בספרות, שמולי
1: קראוס, כאילו, אולי במוזיקה. קינן. עמוס
2: קינן, תמיד נתלים בו.
0: ידע לטפל בשרים. בסדר, עמוס קינן, באמת איש גדול, אבל אני חושב שהוא מקרה די בסופו של דבר. אגב, אם מסתכל, את מסתכלים אחורה, אז אה, נגיד, המאה, גם מתחילת המאה ה-20, פעם, פעם החיים היו הרבה יותר מסוכנים בכל מקרה. Mm-hmm. נגיד, ברנר גר לו באיפה שהיום אה, כיבוד גלויות. כן. ו... ולא, לא,
2: גמר על... טוב,
0: לא גמר טוב, לא כן. גמר טוב,
2: כן. לא גמר טוב,
0: כי פעם באמת החיים בישראל היו... חי... אתה חיית על הקצה בישראל, רק מעצם זה שחיית בישראל. אז אתה אומר שבעצם היו...
2: פשוט נוח לנו מדי, טוב לנו מדי, ובגלל <laughs> זה אנחנו כותבים ספרות נוחה.
0: אני, תראי, זה שנוח לנו, זה נכון, אני שבאופן כללי, זאת אומרת, גם, גם חוקרים מדברים על זה ש, שבכלל, לאורך השנים, הבידור, שפעם היה בידור חם, בידור חם זה בידור שאתה מסכן משהו. נגיד, אתה מהמר, אתה מהמר על הבית שלך, אתה מהמר על, על אשתך, על החיים שלך. היום מהמרים בלוטו וזה, כן, הימורים מאוד קטנים, בטוחים, כן. זה מה שנקרא כן. בידור קל, כן. בידור קר, סליחה.
1: אה, יש ו... בידור חם ובידור קר. כן, <ש> בידור <ש> קריר okay. ובידור
0: חם. כן. כן, בידור קריר זה בידור של הטלוויזיה. אתה יושב, אתה רואה אנשים ש... מסתכנים, אבל אתה רואה אותם על המסך. בידור חב זה שאתה נמצא בקולסרום, והחנית יכולה לעוף גם לכיוון שלך. זה בידור חב. או שיהיה חסר איש
2: ופשוט יבחרו אותך. נכון,
1: נכון. רגע, אייל, אבל אני קראתי דברים שכתבת על נסים טלב, הספר שלו, אנטי שביר. שבו הוא בעצם מסביר בספר הזה שהקטגוריה הזאת, אנטי שביר, היא מציינת גופי, את העניין הזה שגופים שאוהבים טלטלות וזעזועים יוצאים מתנודות נכון, ושינויים, משגשגים בתנאים של אקריות וחוסר וודאות, ואתה כותב נכון. שאחת המסקנות העולות מגילוי האנטי-שבירות של דברים בעולמנו, היא שהגנה ופיקוח יתר לא יעילים במקרים רבים ואף מסוכנים. נכון. כאילו שהעיקר, והעיקרון הזה נכון ביחס לגופים פוליטיים, אבל גם לגופים אנושיים.
0: אומרת, אני חושב שעיקרון נכון לכל דבר, זאת אומרת, אל תלחוץ עדיים כל הזמן. כן. אז זה נכון
2: גם לגבי ספרות כאן
0: בעצם. גם לגבי ספרות, נכון, אבל אני באמת חושב ש... אני חושב שיש פה ספרות, אגב, מצוינת, זה לא שאני יוצא חוצץ נגד הספרות הישראלית וכך אבל אני חושב גם שיש בה דומיננטיות של ספרות מאוד שקטה ומינורית ואינטימית וקאמרית וגיבורים שהם בסופו של דבר נורא אלגורית, זאת אומרת, אם משהו קורה, אז הוא קורה ב... למעשה במימד אחר, ופחות כותבים על החיים ופחות מסתכנים, ולדעתי זה משפיע, זה משפיע לרעה. אייל, בספר
1: איאל. החדש שלך, ביחד איאל. ולבד, הוא, הוא נפתח בעצם בפעולה פלילית של הגיבור הבורגני נכון, שלך. נכון, נכון. כלומר, נכון? כלומר, יש שם איזה... נכון. אולי תספר אתה, או שאסור הוא... לגלות? לא
0: יודעת. הספר הראשון שלי היה הרבה, הרבה יותר נועז וקרו בו דברים מאוד מאוד דרמטיים גם, גם, גם מבחינה מינית וגם מבחינה, מבחינות אחרות אז פה נרגעתי מאוד בגדול, אבל עדיין, בכל זאת, הוא עושה שני דברים. אחד, זה הוא מחסל איזה מזגן שמטריד את מנוחתו בשיפודי קבב, שזה באמת איזה משהו שנובע מעולמו הפנימי, כי הוא בסופו של דבר מישהו כפייתי, אז, אז יש לו כל מיני ריטואלים, אז ככה הוא חושב לפתור את הבעיות שלו. אבל הוא גם, הוא גם יוצא למלחמה במעסיק שלו, הוא עיתונאי, והוא... והוא נכנס למאבק עובדים בתוך העיתון, שזה מעשה מסוכן. אבל הוא, הוא עושה את זה כמעט מבק... מחוסר
1: רצון.
2: הוא
0: עושה את זה מחוסר רצון, נכון? כי זה, זה באמת נובע מהנוירוזה שלו, שלא מאפשרת לו לקבל... אבל זה מוביל אותי,
1: יותר... מוביל אותי לשאלה הבאה, על, על המחיר שאתה משלם, אם אתה משתולל, אם אתה פורץ את הגבולות, אם אתה מתפרע. <אח> אתה יודע, וגם סופרים הם אנשים שבסופו של דבר, מסתבר, הם, יש להם אישה, ילדים, <אח> או, או גבר ילדים, או אישה ואישה. ומשכנתה, והם לא, לא רוצים לשלם את המחיר, אתה בסדר, יודע, אבל... לא רוצים אבל... נידוי, לא רוצים את כל הדבר הזה.
0: זה נקרא, בסדר, אז, אל, אל תעשה את זה בחיים שלך, אבל אני אומר, אתה כותב כבר, תן גור לדמיונך, זאת אומרת, כן. הסובלימציה נועדה באמת לקחת את הדחפים האלימים שלנו, אתה רוצה לרצוח מישהו, אתה רוצה לשדוד, משהו, תכתוב על זה, בסדר, תכתוב על זה. פה כאילו יש לך סובלימציה כפולה, זאת אומרת, גם כשאתה בא לכתוב, אתה באיזה תהליך של סובלימציה, ואתה נכנס וכותב איזה כתיבה אלגורית, שעלילה בה היא, היא זניחה. וההווה בספרות הישראלית בכלל לא קיים, תמיד זה בעבר, בעבר אנחנו יודעים, מה שקרה בעבר, אז הוא, הוא קרה בעבר, הוא כבר קרה.
1: מעניין מה שאת אומר, זה אבל זה יכול זה להיות זה שזה הנקמה, זה, זה. זה נקמה כזאת של האלים, אם יורשה לי, בעניין זה הזה זה. שאם אתה חי את החיים הבורגניים הקטנים האלה שלך, אתה לא יכול אחרי זה לכתוב אחרת מאשר לכתוב את הסיפורים הקטנים על המשפחה, הדינים הליריים האלה. כנראה שזה לא עובד ככה.
0: Um, לא יודע, יש מקומות שזה כן עובד, אני, אני חושב שזה לא, אתה לא חייב להיות קוהרנטי, זאת אומרת, גם אם אתה, אם אתה משתולל בחיים, אתה תשתולל בכתיבה. יש המון דוגמאות של uh, הפוכות, ואנשים שמשתוללים בכתיבה והם נחמדים עוד בחייהם, וההפך. Uh, הכל, כל האפשרויות, uh, אני חושב, uh, על השולחן, זאת אומרת... Uh, כל האפשרויות קיימות, זה לא... אבל
2: יש בישראל פער נורא גדול בין המציאות ברחוב לבין מה שאנחנו מיישמים בפועל. הרי מטורף פה לפעמים, ברור, נורא נכון. כן, המציאות מאוד אלימה. המציאות אלימה ומטורפת. אולי למעשה בגלל זה בעצם, כשאנחנו חוזרים על אולי בגלל זה אנחנו לא צריכים את זה או
1: שאנחנו שטטל, אנחנו שטטל יהודי, שמתעסקים בערכי המשפחה, לצד...
0: אז אתם אומרים פה שני דברים, ואני מסכים עם שניהם. גם זה נכון שהמציאות פה כל כך אלימה, שיכול להיות שהספרות כן רוצה דווקא להתגונן ולהתכפד לה. כן, אתה גם לא צריך את
2: הסובלימציה, אתה מקבל את זה מול משדרי החדשות, את הדבר הזה בפנים.
0: נכון, וגם מה שאת אומרת, על השטייטל, אני גם חושב שזה נכון. השטייטל לא עזב אותנו, ואנחנו כאילו בתוך הגטו, ומחפשים דווקא איזה מחסה הדברים שקורים בחוץ. אבל אם תיקח את הספרות של היידיש, אני עכשיו סתם מתעסק בזה הרבה, ספרות שקוראים, יש בה הרבה אקשן, הרבה אקשן בשבי זינגר ואחרים מוצאים את הגיבורים שלהם לנדודים, ועל הגיבורים שלהם מתרגשים אסונות ודברים מטורפים. הם דווקא כן ל...
1: נכון. היה להם פחות
2: נוח, כמו שאמרת, להם פחות נוח. דוקטור אייל דותן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
1: רבה, אייל. להתראות. להתראות. יש איזה מסמן שקיבלנו? כן, כן, כבר קיבלנו
2: בהמשך לשיחה עם יעל ממאזינה אלמונית, כותבת לנו ככה, טוב, ברור שזה בגלל, שזה, כלומר, הספרות הבורגנית, כולנו נאחזים במטריקס של החברה הנורמטיבית, בזמן שיש תורים למים בעזה ואין שם חשמל כל הקיץ. בקיצור, זה לא השטטל, זה הכיבוש.
1: אוי, כיבוש, למה את מטרידה אותנו עם הכיבוש עכשיו? טוב, כן, זה נכון. אני חושבת שיילדותן הזכיר גם את הדבר הזה. בהחלט הזכיר את זה, כן. ונכון. תשמע, בוא נמשיך. כן. אנחנו החלטנו לעשות, להתעסק בדבר שאנחנו באמת אוהבים, שזה לימונו. לימונו, כן. עכשיו תשמע, ייתכן שבהחלט שהחיבה שלנו אל הדבר הפרוע... היא גם חיבה בורגנית לחלוטין, בוא נודה בזה, לאיזה דבר שאנחנו בעצם רוצים שישעשע אותנו. Mm-hmm. כאילו, אנחנו תמיד מדברים על הספר לימונוב של עמנואל קרר, שמספר על חייו של אדוארד לימונוב, סופר ומהפכן רוסי אמיתי. ובספר הזה קרר, קרר כותב ביוגרפיה, שאגב, כנראה קצת הוא הרשה לעצמו ממש חופש אומנותי. Mm-hmm. ואנחנו מוקסמים מזה, כי אנחנו משתעשעים מזה, ואפרופו רציתי להקריא. מתוך הביוגרפיה הזאת, את תיאור יפה של קרר, את האופן שבו מחבבים העשירים את לימונו ואשתו כשהם מגיעים לניו יורק, mm-hmm. ומעוניינים לשחק איתם כאילו מיוחדת המחמד שלהם. Mm-hmm. אגב, וזה, וזה גם יכול ללמד את כל מיני אנשים, שהאנשים האלה יודעים שהם חיות מחמד שלך. <laughs> זה, זה לא בלתי ברור להם. Okay. וה, והנה היא טטיאנה, שבחיוניות שבחי, סלאבית קצת מוגזמת, עורכת עכשיו מסיבה לשני ילדים נהדרים. לא צעירה, אבל צעירה יותר מליליה בריק, ונראית טוב ממנה לאין ארוך. היא היגרה ברגע הנכון. נעשתה אחת היפהפיות הנודעות ביותר בצרפת של שנות ה-20. היא מתגנדרת בפומית סיגרי ובתסרוקת בנוסח לואיז ברוקס בתקופת הג'אז וסקוט פיסט פיס... ג'רלד. היא נישאה לאריסטוקרט צרפתי. הייתה אלמנת מלחמה, התחתנה בשנית עם איש עסקים אוקראיני, אלכס ליברמן, ובאה בעקבותיו לניו יורק. זה הזוג הזה, הליברמנים. ליברמן שנעשה מנהל אומנותי של מוציאים לאור קונדנסט. כלומר, של ווג ושל ונטי פר, אם להזכיר רק את ספינות הדגל. מעמדת הפיקוד הזאת, אלכס ואשתו בונים ומחריבים זה שלושים שנה, קריירות של צלמים, דוגמניות וגם אומנים הזרים מלכתחילה לעולם האופנה. הם אלה שבנו את הקריירה של ברודסקי. אני אזכיר לך שהוא זכה בנובל בסוף, המשורר, כן? מגלה טטיאנה <מגלה מגלה> ללימונובים הצעירים. המסכן, כשעזב ברית המועצות, היה לו שכל לסרב לישראל. אבל הוא נענה, לא ברור מי נתן לו את העצה האידיוטית הזאת, להזמנה של אוניברסיטת אנ-ארבור, שבה ללא ספק היה מוצא את עצמו קבור בעודו בחיים בין פרופסורים לספרות רוסית, שמעשנים מקטרת ולובשים עפודות סרוגות. <מגלה> גורל נורא ואיום של ליברמנים חילצו אותו ממנו והביאו אותו לניו יורק ושם הציגו אותו בפני חבריהם. ואתם רואים עכשיו, היא אומרת ומצביעה עליו, מגיע האחרון כמו תמיד, כמו תמיד בז'קט ישן ודהוי ומכנסיים מקומטים. השיער סטור, חולם בהקיץ, אבל גם קשוב מאוד למה שאומרת לו בחורה ענקית, אלילית, מפוארת, שאילנה לוחשת לבעלה באקסטזה שזו הדוגמנית והרושקה. מבטו של המשורר מצטלב עם הבטה של בעלת הבית, והוא מקדיש לה, כמו בקינה, חיוך רך, שופע, כנוע מעט, חושב אדוארד האכזר. ואז, כשהוא מזהה לידה את שני הצעירים הרוסים, הוא מגביה לקראתם את הכוס שלו, כמו כדי לומר, בהצלחה ילדיי, אתם במקום הנכון, עכשיו תורכם לשחק. <laughs> הם בהחלט רואים בעיני רוחם כיצד יילקחו שניהם תחת חסותם של הליברמנים, והתקבלו כמו ברודסקי לחוג הסילון. הסיכויים להתקבל כבני בית במעונות האצולה האלה ממיסים את הדחף הראשון של אדוארד, שהיה לשרוף את המועדון. חוזה דוגמנות לאילנה, ספר מצליח לו, והקפיטן לויטין המתנשא בפרט... טרוניות יצטרך להתנהג יפה. וכן הלאה, אה, כן. זה קטע מדהים. קטע מדהים. לא, ש... אני יכולה פשוט להקריא את כל הספר, אבל... ש... זה,
2: ספר, זה ספר אדיר, אין, אין, אין ספק. א... אה, ידעתי כמובן שאת הולכת להקריא ממנו. אני הלכתי דווקא לספר של אדוארד לימונוב בעצמו, זה אני אדיצ'קה. אה, <coughs> שגם כן, דרך אגב, הוא מדבר בדיוק על זה, על הדרך שבה האקדמיה והשירים מנסים uh, לנכס את הדבר הזה, uh, לנכס את האנשים האלה, והוא כותב על עצמו, בערך באותו זמן היה עליי לנסוע לבנינגטון, לבקר בקולג' לנשים שם ולהכיר את פרופ' הורוביץ. פעם שלחתי להם איזה מכתב, והם רצו כנראה לקבל אותי לעבודה, אני לא יודע לאיזו משרה. משהו זוטר, אבל קשור לרוסית. כתבתי את המכתב כשהייתי ממש על הפנים. מתוך רצון למצוא לי מקום. אבל כשפרופסור הורוביץ, לאחר כמה ניסיונות שווא, תפס אותי סוף סוף בטלפון בווינסלאו שלי, זה היה מלון שבו הוא גר, הבנתי ששום בנינגטון עם תלמידותיו האמריקאיות בנות הטובים לא יציל אותי, ושאברח משם לניו יורק אחרי שבוע. הכל היה ברור. לא, רציתי לשחק במשחק שלהם. רציתי להיות כמו ברוסיה. מחוץ לכללי המשחק, ובמידת האפשר, אם אוכל אפילו כי, כיוון שבינתיים לא הכרתי מספיק את העולם שאליו הגעתי. כבר הספיקו לשדוד אותי, לזיין וכמעט להרוג, אבל עוד לא ידעתי איך לנקום. לא היה לי ספק שאני נקום. לא רציתי להיות צודק ורגוע. את, הצד... את, הצד... את הצדק כוס האמא שלכם אני משאיר לכם. לי <אח> אני משאיר. את חוסר הצדק. עכשיו, הספר הזה, זה אני הייתי <את> שזה מתאר, וואו, הוא באמת חי מחוץ לנורמטיביות הם, פלילים וסמים וסקס ו- 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 ברחובות ולישון ברחובות ובלאגן. כן, הוא היה, הוא ללא ספק טעם. למודל הזה ששרטטנו מקודם, של חיים ילין. נכון, וחבל
1: שאנחנו לא תואמים למודל של הליברמנים עם כל הכסף הזה שיכול להשתעשע. נכון, נכון, היינו מארחים
2: אותו. היינו מארחים אותו. ומבייתים אותו. לגמרי. זה הדבר הכי גרוע שיכולנו לעשות. אוקיי,
1: הלאה? כן. אני חושבת שאנחנו בגנזים עכשיו? בטח היה צריך להיות פה מעברון, אבל לא יודע
2: היה מעברון.
1: אוקיי, okay. uh, תשמע, אז הלכתי, uh, חשבתי את מי אנחנו נביא ממכון גנזים, uh, והחלטתי כמובן ללכת על עמוס קינן במסגרת החיפוש שלנו אחרי אנשים פרועים, והוא בוודאי היה איש כזה. אז הבאתי uh, מכתב שעמוס קינן כתב למנחם בגין בשנת 77, 21 לשישי 77, המהפך. מה, mm-hmm. uh, אני אנסה להקריא אותו למרות שהוא צהוב, זה מצהיב כזה וקשה, אבל זה פשוט מכתב נפלא. קדימה. תל אביב, לכבוד ראש ממשלת ישראל מר מנחם בגין, אדוני ראש הממשלה, סימן קריאה. הרשני נא לצרף את ברכתי על ברכות רבות המגיעות לך ואליך, על היבחריך להיות ראש ממשלת ישראל. הייתי והינני וקרוב לוודאי גם אהיה. מאלה החולקים על דרכך המדינית, על תפיסת עולמך ועל הפילוסופיה ההיסטורית שלך. הנני מאלה הסבורים שממשלת ישראל, אשר תלך בדרך שאתה מתווה לה, עלולה חלילה להביאנו ממש עד איברי פי פחת, אם לא תחזור בך, או אם לא תוותר על ההגה ותעבירנו לאחר. ואף על פי כן, היום בו נבחרת הוא יום חג אמיתי, ויום של תקווה לישראל, וזאת יען כי הדמוקרטיה, כמוה כמו הצדק, אינה קיימת, אלא אם היא נראית. אם אין חילופי שלטון, לא רק כאפשרות תיאורטית, אלא כמציאות, ואפילו עם אחיווה, אין משמעות למילה דמוקרטיה. השלטון היה חייב להתחלף, כי הוא הסתאב. ואינים מן התמימים וסבורים כי המלך היה טוב, ורק הווזיר היה רע. על כן, אינים אלה המתגעגעים אל ארץ ישראל היפה, הוא כותב במרכאות. אותה ארץ ישראל יפה, הסגירה לוחמי חירות לבריטים. אני מאמין ש... הדבר עליו גברת בבחירות לא יקום יותר וגורלו לא יהיה כגורל האי. ואני מקווה שמן האי יקום אותו כוח שיביס אותך בבוא היום. לצערי, אה, החלה הרוח הדמוקרטית לפרוח בארץ רק לאחר שהמערך החליש אחיזתו בציבור, ורק לאחר שהמכבש אשר הפעיל במשך שנים ארוכות, מכבש הרדיפה, האפליה וחלוקת טובות ההנאה, שוב לא היה יעיל. איני מאחל לך ולחבריך לעבור את כל התהליך הזה, ואני מקווה שכאשר הליכוד שוב לא יהיה בשלטון, יהיה זה בדיוק אותו ליכוד אשר עלה לשלטון. יהיה אשר יהיה, האיש אשר פיקד על האצ"ל, מקומו שמור לו בהיסטוריה הלאומית. בלעדי המחתרת הלוחמת לא היינו כאן ועכשיו. על כן, אבקשך להאמין לי, שלמרות היותי מסווג כתבוסתן, אני רואה בעלייתך לכס ראש הממשלה אקט של היטהרות, של ניצחון הצדק הפיוטי וסימן טוב לבאות. אשר למשמעות הבאות, ברור שאנו חלוקים, אבל עצם העובדה שגם איש וגם גוף אשר שמרו על עקרונותיהם למרות פיתויי הפרגמטיזם, מוכיחה שגם המשמעות שאני מעניק לבאות הינה אפשרית. הרי אני מאחל לך אישית ולמדינת ישראל מעומק הלב הצלחה ושלום. בכל החב... הכבוד, עמוס קינן.
2: האיש היה מהפכן אמיתי, אה? הוא רק רצה שהכול, שיהיה שינוי. לא אכפת לו להפסיד. כן, גם אתה
1: יודע, מפאי זה היה ריקבון, והוא... שים לב שהוא ככה מנבא פה. הוא מאחל להם שכשהם יפסידו את השלטון, הם יהיו אותו דבר כמו שהם... כשהם קיבלו את השלטון. אז זה כבר לא יקרה. זה לא יקרה. יש לי כאן גם איזה פתק קטן שהוא כתב, שנמצא באגב ארכיון גנזים, אני לא יודעת אם אמרתי, שבו הוא מציין את המקצועות שלו. זאת רשימה כזאת. שהוא כותב לעצמו? שהוא כותב כנראה לעצמו. המקצועות שלי, גנן, סאטיריקון, סופר, מחזי, תסריטאי, גסטרונום, טרוריסט, גם קובץ שירים.
2: זה נהדר. נפלא. אין מה להוסיף על דבר כזה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על קטעים. או יותר נכון על פרגמנטים. עידן צבעוני, שהוא... עורך ומו"ל הוצאת רסטלינג, פרסם מאמר מעניין מאוד על הטכניקה של הפרגמנט במגזין האינטרנטי המצוין, אלכסון. המאמר מתחיל בהגדרה של מה זה פרגמנט. מסתבר שבלטינית זה שבר כלי. אני, אני לא ידעתי את
1: זה. גם אני לא. זה מאוד יפה. זה יפה, אבל
2: זה, יפה אבל זה מוביל אותך למחשבה שבעצם זה, 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 זה נורא שלילי, נכון? זה, <אף> הדבר ההרוס, הפרגמנט חסר... זה חלק
1: ממשהו, זה הדבר,
2: אבל כן. שבר כלי, אתה אומר לעצמך, הוא, הוא כבר הרוס והוא חסר תועל, אתן לך מה... מלא... הוא מדבר על פרידריך שלגל, ממכונני הרומנטיקה הגרמנית, שלפי צבעוני, המסורת השלגלית, שזה, איזה, איזה כיף זה להגיד את זה, המסורת השלגלית, <laughs> <laughs> מוקסמת מהחורבה, מהחורבות, עדות לשרידים קפואים לגדולה שפסה מן העולם. מוסר אותנו רסיסי שפה, שברי הגות, פרגמנט שהוא חלק מהשלם. יפה. הוא גם מצטט. גם בשירה אפשר שכל שלם יהיה חצי, וכל חצי שלם, בעצם.
1: כן, צבעוני אה, כותב טקסט מורכב, אה, חולף דרך אה, בר, דרידל, עקן, היידגר ושאר אה, השמות הבלתי אפשריים של המערב. הטקסט הוא גם בלתי אפשרי, אגב, זאת אומרת, <laughs> בסדר? Uh, זה כמו שכותבים uh, אצלכם באקדמיה. אצלנו באקדמיה. אבל הוא מצליח להעביר את היופי שבפרקטיקה הזאת, uh, של הכתיבה קריאה הפרגמנטרית המבקשת מהכותב קורא, היפתחות לשהות במאורער, נטול עוגנים של ממש, במן לימבו על ביתי של זמן ביניים נצחי, וקובע שהטקסט האניגמטי עצמו, אשר מסרב בריבוי פניו הכמו מפלצתיים, לקבלת שיטה סדורה, להאחדה ממשטרת. עכשיו, שמעתם מה שהקראתי? זה ככה הוא כותב, עידן <laughs> צבעוני, שהוא כותב טקסט הנה, על או... פרגמנטים. עוד מעט תראו, כשהוא כותב פרגמנטים, זה נשמע יותר טוב. אבל זה בדיוק טוב. זה,
2: זה נגד, הב... כביכול, נגד הבורגנות הזאת שדיברנו עליה, שהיא לא, לא. ממשטרת, ו... לא. והוא רוצה לצאת נגד אני
1: חושבת שזה מאוד בורגני לכתוב טקסטים מקדמים שאף אחד לא, לא מבין. זה טקסט
2: בורגני על, <laughs> על, על מאבק <laughs> בבורגנות? מעניין. לא יודעת במה הוא נאבק. זה מזכיר לי טקסטים קפיטליסטים אנטי הקפיטליזם, כמו שהיה לנו אתמול עם נעמי קליין, אבל רגע. ואגב, מה שהקראנו בתחילת השבוע, זה מזכיר לי הדברים האלה, את הביקורת שהקראנו ביום ראשון של עודד וולקשטיין, על הביקורת של אריאנה מלמד, על הספר של שמי זרחין. יש משהו בתחושת האי שליטה של הקורא, בתחושת הבדידות הזאת מול הטקסט. זה קורה מול הפרגמנטים, זה קורה גם מול הטקסט של צבעוני. אתה הולך לאיבוד ואתה לא מבין בכלל מה רוצים ממך בגלל המקוטעות הזאת, ויש בזה משהו שאני מתנגד לו, אבל אני גם מחבב אותו. היא נורא מפחידה אותי, המקוטעות הזאת, אני מודה. והרבה פעמים אני נתקל במין טקסט משונן כזה, בלתי מתמסר ובלתי מפוענח, ומנסה בכוח לחלץ ממנו משהו קונקרטית. אומר, חושב... אם הבנתי, <laughs> זה שהמשמעות מחולצת כאשר אתה מקבל את העמדה הזאת של האבוד, של אי ההבנה שם, אתה באמת פורח עם הדבר נכון, הזה.
1: נכון, פשוט יש לך צורך להסביר לעצמך כל דבר, אה, לך, לנו, כלומר, לכולנו, אנחנו בעיקל... רוצים להסביר, לך באופן מאוד מאוד מיוחד, <laughs> אתה צריך להבין הכל ולדעת להגדיר את זה, כלומר, כמו להסתכל נגיד על הים. ולהגיד הים יפה, או הים סוער, במקום להסתכל עליו בלי להגיד כלום. אתה פשוט מאוד אוהב גם לשמוע את הקול של עצמך, אה, כפי שאתה מעיד. זה אה. אה, כי זה יותר קשה פשוט להיות בים, פשוט להיות שם, בלי נכון. להגיד כלום. נכון. התרבות גם מעודדת אותנו, התרבות העכשווית אה, מעודדת אותנו לקשקש, ולהפוך את החוויות שלנו למילים, לשתף mm-hmm. בפייסבוק, לייק, לייק, וואו, וואו, ולהעלות תמונות ולהגיד איזה משהו, ואז כשיש איזה דבר שהוא לא מתמסר באופן הזה,
2: זה אולי המקום להזכיר שגם הספר של צבעוני, רפאים בכל מקום, שיצא לאחרונה בהוצאת ידיעות, הוא גם כן פרגמנטרי כזה, מקוטע, לירי, לא תמיד ברור. למרות שכדאי לקרוא אותו ולנסות להבין לעצמך איך אתה שוזר את הדברים. לא לחשוב מה המשורר התכוון, אלא לחשוב איך אתה שוזר את הדברים לעצמך. אני,
1: בניגוד לטקסט שלו באלכסון, שלעיתים נראה לי פרודי, יש כזה ש- <laughs> טקסט שמנסה שלא יבינו אותו, Uh, uh, הספר שלו מאוד מאוד יפה. נכון.
2: Hey, אני אקריא מתוך משהו? בוודאי. הקטע שאנחנו מקריאים הוא, מתוך, הוא, הוא קטע מקטע שנקרא הבזקים, קטע מפרגמנט שנקרא הבזקים, וקשור מאוד בעצם לטכניקה הזאת הפרגמנטרית. אני מקריא. דווקא הבוקר, שאול סיפר לי בתמר בהתלהבות השמורה לו על הסטייל הפילוסופי. זהו ספר דקיק מתחילת שנות ה-50, שהוא קורא בו בלהט רב שבועות מספר. משוקע בספרון, מבלי שיבין מדוע. זה לא על פילוסופיה של הסטייל, אלא על הסטייל הפילוסופי, וזה קשור אצלו להיידיגר ולגדמר. גדמר? לא יודע. הוא כתב, וכך הים מטיל בנשמתו קסם אדיר והשפיע השפעה מרגעת על בריאותי. הוא כתב, אני אוהב את הים כמו את נשמתי. הוא כתב, לעתים אפילו נדמה לי שהים הוא נשמתי שלי עצמה. הוא כתב, וכשם שיש בים צמחי מים נסתרים, אשר רק ברגע פריחתם הם עולים וצפים על פני המים, והם חוזרים ונושרים ברגע נבינתם, כך וצפות תמונות פרח נפלאות מתוך עמקי נשמתי, מדיפות ניחוח, מאירות, ושוב נגוזות, נגוזות ונעלמות. זה קשור למשפטים ארוכים וקצרים. זה קשור לתחביר גרמני וצרפתי. לסינונימים. זה קשור למופשט הגרמני, למלנכולי, למרקיע שחקים, לתמיר, למותמר, לכוחות ההתעמרות, להוכחה האונתולוגית לקיום האל. הוא כתב, כאשר אנו עוסקים בספירה של, של דת ההתגלות, יש לבחון תחילה את המושג המופשט של האל. הוא כתב, המוצג החופשי, הטהור, הנגלה, הוא הבסיס. הוא כתב, ההתגלמות שלו, הווייתו עבור אחר, היא הקיום שלו. הוא כתב, הקרקע של הקיום שלו היא הרוח הסופית, וזה קשור לגוף הצרפתי המקוטע, לקוטע הקורפי, לגידם ולגדמיו, לקוטע הקורפי, סליחה, לגוף המוכה על שלל הפרשותיו, גול ממזון, מלכלוך, מפסולת, מרפש, התכווצויות והקאות, דחייה, בחילה, ביב שופכין מזוהם, התכווצויות של הגרון, של הקיבה, של הבטן, של הקרביים, עגלי זיעה על המצח ועל הידיים. זה קשור למשפטי לוואי מרובים. זה קשור לסטקתו של שאול. לחברון פניו במראה, לשאול, סליחה. אה, לחברון פניו במראה, לנוכח מות אמו. הוא כתב, עשר שנות הדמע עברו עליי. הוא כתב, הצטלבות הרגע על זמני. הוא כתב, לשווא מילותיי נכנעות. הוא כתב, פניי החצויות נשקפות במראה... במראה כמו חידה עתיקה. הוא כתב, שוב נפתחו חיי כסיפור. הוא כתב, בעיניי בוער בלהט טירוף הדם. הוא כתב, חיי צללו אל תוך גיגית כחולה. הוא כתב, גגות ראשי נופלים ומתפצלים. הוא כתב, הזמן הרע עובר בין אצבעותיי, משיג את מטרתו. הוא כתב, הכל מתפוגג, הכל פג, הכל נעלם. הוא כתב, לאט ובזהירות אני משתחרר מדאגה. הוא כתב, מערבולת חיי להוטה לשחות ממני ויתורים ונושאת בשורת אסון. הוא כתב, כמו המשוררים, גם אנו זקוקים למידה של ריחוק. הוא כתב, אנחנו לא מספיקים לעצמנו. הוא כתב, אין מקום ללא שפה. היה לי קשה להקריא את זה.
1: יפה מאוד. אין לי מה להוסיף. זה מאוד יפה. אמ... הסטטוס היומי שלנו אה, הוא של הסופר איימן סיקסק. אה, אמנם לא קטוע, הוא משונן ואניגמטי, כמו הטקסטים שצבעוני מדבר עליהם, אבל הוא כן כמו סיפור קטן ועצוב, אה, ודווקא האנקדוטליות שלו, שעלולה להצטייר כקוריוז, מהטלה מה כזאת, אה, זה מה שהופך את הקטע הזה לחזק ולמכאיב, אה, במיוחד לנוכח אה, מה שקורה בימים האחרונים. Mm-hmm. Okay, אוקיי, זה סטטוס שאיימן סיקסה כתב ביום שישי בפייסבוק, וכך כתב. אמא ואבא שלי התקרבו אל הדת בעשר השנים האחרונות, אחרי שבעלה של אחותי הצעירה נהרג. כבר כמה שנים שהם הולכים יחד לתפילת יום שישי במס... במסגד ביפו. ההורים שלי מעולם לא היו רומנטיים במיוחד. הם נישאו כשהיו צעירים מאוד, בלי שהכירו באמת, ועברו שנים קשות מאוד ביחד. יפו הייתה אכזרית אליהם, ולפעמים גם המשפחות שלהם היו אכזריות. הם לא מתחבקים ולא מתנשקים. הם מבטאים את האהבה שלהם במחוות יומיומיות כמעט אוטומטיות. אמא מכינה לאבא סיר נפרד כמעט מכל מנה שהיא מכינה, כי הוא אוהב את האוכל חריף יותר, מתובל יותר, בשרני יותר מהילדים. והוא משגע אותי ואת שלושת האחים שלי בכל פעם שהיא מאחרת, בחרדה איומה שהיא לא התקשרה להודיע ואולי קרה לה משהו. ככה הם אוהבים, בצניעות. אבל הביקור המשותף במסגד ביום שישי שבר את הדפוס הזה. זה היה הביחד היחיד שלהם בשנים האחרונות, משהו שהם עושים זה עם זו בלי שזה יתפרש כמעשה של אהבה. היום כוחות מג"ב החזירו אותם הביתה. שני מסגדים גדולים ביפו ננעלו למבקרים, ורק הקטן יותר במרכז העיר נשאר פתוח. אמא אומרת שגירשו אותם משם בהדיפה. ולמרות שהתפילה חשובה עליו היא נשמעה נסערת, לי כאב יותר על אבא, שלא קיבל את השעתיים הבודדות שלו איתה. מצאתי אותו בגינה, מטפל בעציצים. הוא הרים אליי את העיניים לרגע, ואז החזיר אותן להציץ. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה לא היה לו חשק אפילו לומר שלום.
2: זה באמת יפה ועצוב. אנחנו צריכים לסיים, היה לנו עוד דברים לעשות, אבל אנחנו נדחה אותם למחר. מחר
1: או... נעשה פתיחות של ספרים באחרת, למשל, כן. ועוד כמה דברים, בסדר. כן. אז, אז uh... סיימנו להיום. כן, uh, אנחנו כאן uh, מראשון עד רביעי, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בשעה 12, uh, ב-104.9. 105.3 FM, אפשר גם למצוא אותנו באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה, כאן אודי. Uh, בעמוד הפודקאסטים, התוכנית שלנו עולה ואפשר uh, למצוא אותה עם שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה לשירי לב-ארי, לחמי ולטל בר-לינסקי. Uh, להתראות מחר. להתראות. ביי, יובל.